0: 《帝国之殇：秦朝兴亡纵横谈》一书，重在探讨秦朝灭亡的原因，重点揭示了秦朝历史的六个真相。作者李峰，历史数年，读书无数，终于参透历史的玄机，为您带来一部最接近真实、最接近客观的大秦历史。今日轻阅读，翻开《帝国之殇》，在历史的洪流中。管窥秦朝兴亡的风雨飘摇。
1: 阅读的名义，释放思想的力量。这里是轻阅读，我是你的老朋友周薇。今天我们一起来读《帝国之殇：秦朝兴亡纵横谈》这本书的作者李峰说，他是在历史的崇山跋涉之时，不经意间捡到的一粒珠子，但将它打磨成今天的样子，却用去了他很多年的时光。不过，这并非就像胡适说的那样，把他像小姑娘那样打扮一番。而是清除他身上的尘土，揭下他不时的伪装，露出他本来的面目。是仇是美，皆归于本真。那么，这是在还原历史的本来面目吗？答曰：否。历史是客观的存在，但史籍却是对个案的叙述。再厚的史籍，也不过是记载下了数不清的特殊事例而已。试问，在这样的一种情况下，纵使把每一个历史事实都考证清楚了，又怎么还原历史的本来面目？而且，这又有什么用呢？于是问题就出来了：既然不是为了还原历史的本来面目，那么为什么还要还史实以本真？答曰：史学是一门以人类的真实经历为研究内容的学问。所以，要想对此进行探讨，则要立足于历史的真实自然，是题中应有之意。否则，就成了重逻辑推理的哲学，或以虚构为重要特点的文学了。事实上，历史的魅力就在于通过对人类已经体验过的事实进行分析探讨，从而达到了解过去、把握现在并预测未来的目的。一句话，历史的魅力在于它的有用性。作者李峰说：“就他的这本著作而言，只能说是在了解过去方面做了一些工作而已。饶是如此，也颇费周章。这本书揭示了秦朝的六个真相，即第一，秦朝的南北用兵是其既定国策，而非心血来潮；第二，秦朝的凌辱城市，根源不在刑法暴苦，而是其与民共赢理念的丧失。”第三个真相是秦始皇的独断专行，既有其自身的因素，也与先秦诸子的专制文化关系甚大。第四，秦始皇求仙，在今天被视为迷信，在当时实在是一项规模宏大的科研项目。第五个真相，秦并吞六国，摧毁了三代以来的贵族体制，建立起有史以来第一个平民社会，由此也激起了草莽英雄问鼎皇权的野心。而第六个真相就是秦朝最终灭亡，从根本上说乃在于它文化上存在的重大的缺陷所致，进而得出一条结论：从整部中国历史看，秦朝正处在一个大转折时期，在它的前面是王朝时代，在它以后则是皇朝时代，秦就处在这两个时代的转关之处。于是，在这个皇朝里，新的因素要求成为历史的主导。但旧的因素却不肯轻易退出历史舞台，结果各种矛盾交互演进，终于发展到无法调和，于是陈胜吴广揭竿而起，历史因而进入了剧烈调整期，最终旧的政权瓦解，新的政权确立，代表民众呼声的意见受到了新兴统治者的重视，于是历史随之走上正轨。
2: 公元前二零九年秋，一场大雨揭开了秦末农民战争的序幕。但战争初期，秦帝国抵抗起义军的部队竟然是由囚犯组成的杂牌军，而秦统一中国靠的正是他那支战斗力极强的军队。那么，秦帝国为什么用杂牌军抵抗起义军，而不用他最强大的正规军呢？原来。在这场推翻暴秦的战争初期，秦军最强的两支部队分别在北边抵抗匈奴和南边攻打岭南，不可能一夜之间赶回来保卫咸阳。而咸阳的守军只有五万人，面对几十万的起义军，兵力上的悬殊使得秦二世不得不释放二十万的囚徒来组成杂牌军进行抵抗。可是。为什么秦军那两支战斗力超强的正规军，直到最终也没能挽救秦帝国被推翻的命运呢？根据司马迁《史记·南越列传》记载，当时南边攻打岭南的秦军有五十万之多。起义爆发后，南军最高长官任敖曾派人考察过咸阳的情况，发现。咸阳在秦二世和赵高的昏庸统治下一塌糊涂，于是他下令严禁军队北上作战，以保存实力。后来，任敖的部下赵佗拥兵自重，割据岭南，建立了南越国。至此，这支秦军再也没有北上中原。秦军北部主力三十万精锐镇守在长城沿线。当都城告急的时候，这支秦军开始南下。但速度非常缓慢，究其原因，很有可能是因为秦二世和赵高当年杀了他们非常敬重的统军将领蒙恬造成的。最重要的是，秦始皇通过过度集权，让他自己一个人成为这支强大秦军的大脑。当他死后，这支秦军就只剩下强健的四肢，失去了统一的指挥，不知道如何行动。后来，这支三十万的北部主力军队和二十万杂牌军汇合了。汇合之后，虽然战胜了几次起义军，但最终却在巨鹿决战中败给了楚国贵族后裔项羽。此时，秦帝国大厦将倾，无论当初多么强大的秦军，也无法挽回颓势。
1: 作为对中国历史发展最有影响的朝代之一，秦朝结束了春秋战国长期纷争割据的混战局面，统一了中国。为了使新的统一皇朝长期统治下去，秦始皇创制了一套旨在维护自身利益的专制政治体系。这套政治体制为历代统治者所继承和完善，对中国几千年的社会发展产生了极其深远的影响。大概雄心勃勃的秦始皇也没有想到，他依靠自己千古一帝的超凡能力所创制的这套制度，不但没能使秦朝长治久安，恰恰相反，却加速了他的灭亡，使之成为中国历史上最为短命的统一皇朝。秦朝由统一到迅速灭亡，像彗星般在天空划过，发出耀眼的光芒，却转瞬即逝，让人猝不及防。给后世之人留下了无尽的思考，也可能正因如此，秦朝成了史学家最喜欢谈论的话题之一，其中的很多问题饶有兴味，历久弥新。今天给各位听友推荐的这本书，是李峰博士经过多年对秦朝政治认真研究、深入思考后奉献出来的，让人耳目一新的著作。当今的历史研究特别强调问题意识，问题在历史研究中占据了核心地位。学术创新的关键在于提出新的问题。英国著名历史学家克林伍德在他的名著《历史的观念》一书当中说：“一个好的历史学家会提出他们懂得、他们做出回答的方式的那些问题。”这本书就是一部善于提出问题并做了精彩回答的著作。秦始皇是私生子吗？秦朝到底是否残暴？缘何在秦国相异大治，而秦朝则凌圄成市？秦始皇为什么变得刚愎自用？到东海求仙药到底是怎么回事？荆轲刺秦王的背后到底有什么样鲜为人知的原因？毁掉秦朝的到底是什么？如此等等，都是由问题出发进行深入探讨的。这些问题有不少都是人们似乎耳熟能详，并且认为是不成问题的问题。但是，事实真的像人们平时所掌握的历史知识那样不可改变吗？显然不是。于是，作者李峰博士循着问题的足迹，经过研究，都一一做了全新的回答。这些回答有理有据，发人深思，启人智慧。解读历史资料极其细腻，是这本书的第二个特点。著名历史学家严耕望在他的《智力三书》当中曾强调，要善于运用人人都能见得到的材料做研究，看人人所能看得到的书，说人人所未说过的话。我们不敢说这部著作全部说了其他人所没有说的话，可是难得的就是作者从人人都能看到的普通材料中看出了一些新问题，提出了一些新见解，眼光独到。钩沉发覆，据以支持结论的材料，都是经过严密考证之后才写到书中，可位于细微处见功力，用旧材料写出了新文章。著名历史学家白寿彝先生曾对历史著作的叙事提出过要求，指出一部优秀的历史著作必须做到准确、凝练、生动。对于李峰这样的青年学者来讲，撰写史书要做到白寿仪先生所说的这三点，恐怕要在今后的研究中还要加倍努力。但是翻开这本书，我们可以发现，这本书在生动上迈出了一大步，可喜可贺。因为历史著作大部分都会觉得枯燥乏味、艰深晦涩，而这本书却以轻松愉快的笔触把自己的观点表达出来，可以说文笔生动，叙事流畅，明白易懂。但同时，他保持了历史知识的坚实、学术研究的严谨和思想见解的独到。吕峰所极力要做的，就是让普通民众看懂这本书。这样的努力是应该受到表扬的
0: 。《帝国之殇：秦朝兴亡纵横谈》一书。重在探讨秦朝灭亡的原因，重点揭示了秦朝历史的六个真相。作者李峰，历史数年，读书无数，终于参透历史的玄机，为您带来一部最接近真实、最接近客观的大秦历史。今日清阅读，翻开《帝国之殇》，在历史的洪流中，管窥秦朝兴亡的。风雨飘摇
1: 。秦史研究涉及的方面太多了。而作者所进行的这些研究，人们也尽可提出不同的看法，因为发生在秦朝的很多问题，永远都是极富趣味、极有意义。类似这样的论著，永远不嫌其多，永远也不会过时。今天为什么想跟朋友们来推荐这本书，也是因为我前段时间看了一部电视连续剧，叫《浩然传》。当然，这部电视连续剧。确实是根据史实改编的很多，甚至呢跟史实一点都不吻合。于是我对秦朝这段历史产生了浓厚的兴趣啊！当然也感谢吴谨言、聂远等精彩演出、啊、剧本的好坏与真实应该不怪演员，尽管我在此诟病，但我还是要感谢他们，让我对秦朝的兴趣浓厚到以至于想跟大家一起分享秦朝的点点滴滴。好，翻开这本书呢，我们看到了。呃，有这样几张，第一张是被恶搞的秦始皇；第二张段庄秦汉两朝的口水官司；第三张其实始皇这人还不错；第四章你若是始皇，怕也要拓疆；第五章重型治国的秦朝；第六章始皇为什么变得刚愎自用了？第七章求仙今日为闹剧，当时乃科研；第八章。荆轲刺秦不是一个人在战斗，第九章是文化毁掉了秦朝，一直到最后一章大秦日落。我们随机翻开第八章荆轲刺秦，第九十九页，在经历了长期的准备之后，秦国终于开始了吞灭六国的行动。始皇十七年，韩王安被擒；十九年，俘赵王迁于东阳。随屯兵中山，逼近燕国。燕太子丹随御史人赴秦刺杀黄，刺杀始皇。一来是因为担心燕国被灭，秦国势必取燕；二来他也恨嬴政看不起他，不把他当朋友看。看到这地方，我就想到我看的电视连续剧《浩然传》啊、哦，写到了呃燕太子丹跟秦始皇他们之间的友情。所以呢，我也想看一看。呃，史学家是如何来看待他们之间的这份友谊的？李峰在这本书的这一篇章写道：“却说当年嬴政随父母在赵国为人质时，燕太子丹也在赵国做人质。太子丹与嬴政相处的相当好。后来嬴政做了秦王，燕国派太子丹去秦国做人质。太子丹想着嬴政和自己曾是朋友，去秦国后一定会受到热情款待。”哪知嬴政对他相当冷淡，这不免被心高气傲的太子丹视为奇耻大辱。于是，他偷偷从秦国逃回燕国，发誓要杀掉嬴政，以平此分。要说他自认是嬴政的朋友，说明他对嬴政还是不怎么了解。嬴政在少年时期曾和他在一起玩，不假，但这段时期可以说是嬴政一生中最为尴尬的时期。有很多的愤慨和耻辱淤积于心中。嬴政生于秦昭王四十八年，此时，秦赵长平之战刚刚结束。在这次战争中，赵国四十多万降秦的战士被坑杀，加上两军交锋期间死亡的人数，赵军此役共死亡四十五万人。秦的连年攻伐、大肆屠杀，使赵人对秦恨之入骨，不免迁怒于为质于赵的嬴政一家。秦昭王五十年，赵人曾愤而欲处死子楚，子楚在慌乱之下撇下嬴政母子，和吕不韦一起设法仓皇逃出了邯郸。赵人找不到子楚，就想去杀嬴政母子，幸亏嬴政的外公家想办法把两人藏匿起来，方才使两人躲过了此劫。此后数年，嬴政一直和母亲寄居于赵国的外公家。尽管嬴政的外公家在赵国属富豪之家，但由于与秦有姻亲关系，且嬴政母子就躲在自己家中，有短处被人捏在手中，因此一直在赵国抬不起头，饱受一些豪门的欺压。嬴政小小年纪便受尽了寄人篱下、朝不保夕的生活折磨。由于备受赵人的歧视，嬴政在邯郸连个知心的玩伴都找不到。所幸燕太子丹也在赵国为质，常来找他玩，才使他的生活多了些微的亮色。这种噩梦般的生活，直到秦昭王五十六年，嬴政九岁时方才结束。当年秦昭王去世，安国君被立为秦王，子楚被立为太子。在这种情况下，赵国才迫于秦国强大的压力，将嬴政母子送回秦国，嬴政才真正开始过上了安稳富贵的日子。而在赵国那段苦难的日子，也成了他永远不愿触及的痛。故而在燕子丹自以为是嬴政小时候的玩伴，到秦国为人质的时候去会老朋友时，殊不知始皇一看见他就勾起对那段不堪回首的经历回忆。而太子丹是最熟悉这段隐私的人，始皇能喜欢他吗？他也是没想通其中的道理，所以气得要死。他要是想通了其中的玄机，应该就不会那么生气吧？对始皇而言，赵国那段耻辱经历确实刻骨铭心。这从他在赵国刚一被灭，就匆匆赶赴邯郸，将原来的母家仇人悉数坑杀，亦可看出来。闲话少说，就是在这样的背景下，荆轲。登上了历史的舞台
0: 。始皇二十年，荆轲带着樊於期的首级、燕国都抗地区的地图和藏于地图之下的淬过剧毒的天下最为锋利的匕首，来到了秦国。为了得到樊於期的首级，始皇曾悬赏黄金千金、封邑万户。如今得偿所愿。始皇自是高兴，不费一兵一卒而得燕之都抗，更令始皇心花怒放。于是始皇穿上了礼服，安排了外交上极为隆重的九宾仪式，在咸阳宫召见荆轲一行。因准备充分，又勇敢刚毅，荆轲终于一步步走进了高高在上的秦王，遂得以图穷匕见，近身搏击。西胡始皇竟奋力逃脱，以至于功败垂成。眼见大势已去，死亡在即，荆轲倚柱大笑，积聚大骂道：“事情之所以没能成功，是因为我想劫持他，迫使他签订下不攻打燕国的契约，来报答太子啊。”荆轲打算逼嬴政与其定下不攻打燕国的盟约的想法固然是好，但未免有点天真。历史发展到始皇二十年，东方诸国由强秦一统已成大势所趋。荆轲纵迫使始皇与其签订了协议，始皇纵使能够遵守协议，也只不过将统一的时间稍稍朝后推迟一下而已。更何况，战国之事是一个不讲道义、诚信的时代，在实力不相等的情况下，任何契约都形同空文。从为历史负责的角度考虑，本人倒觉得他不如把嬴政杀死的好，因为从后来的言行看，他的长子扶苏颇有守城之才。若嬴政被刺杀，按秦之传统，则长子扶苏必然继位。扶苏当时纵使年龄幼小，但假以时日，必会在统一六合之后开创一个伟大的盛世，那样也就不必让英雄们以四海为鸿炉。以梨树为要食，费了九牛二虎之力，方才熔铸出一个强盛的汉朝了。当然，这也是瞎想。不过，荆轲以渺小之身搏击万圣之君于朝堂之上，也确实是一个了不起的人物。我们今天生活的社会，也常常涌现出各种各样的英雄人物。媒体在报道他们的时候，在肯定他们英雄壮举的同时，往往会深入分析他们平时的一言一行，从中产忧发微，以见其今日的侠义之举绝非心血来潮。这些报道虽常有牵强附会之处，而遭世人诟病，然屡霜坚兵确实是其来有见，人们的行为固然有非理性之处。但在大多数情况下，都是受着理性思维支配的。荆轲之刺秦，即是如此。史书讲荆轲喜欢读书、击剑，且他在游历天下的过程中所结交的也皆为侠义之人。有趣的是，荆轲虽以侠士自明，有许多人却并不买他的账。如他曾游至於次，与当地的侠士盖聂论剑。不想盖聂对他却是怒目而视，荆轲见状起身走了。他走后没多久，盖聂又派人去找他。然而等使者来到他的住处时，他已经离开鱼刺了，以至于盖聂嘲笑他说：“他肯定是要走的。我以前曾经用严厉的目光设伏过他。”荆轲游邯郸时，与鲁勾践玩博戏，其间发生争执，遭到了鲁勾践的怒斥，荆轲因而逃去。似乎到了燕国后，荆轲才得到了侠义界的认可。在那里，他与燕的一个屠狗者和一个善于击筑的名叫高渐离的人关系甚好。几个人经常聚饮于燕国都之闹市，至酒酣处，高渐离击筑，荆轲作歌，以相应和，或狂笑，或痛哭，端的是旁若无人。同时，燕国著名的楚士田光也很欣赏他。很显然，一直以来，荆轲就是一个慷慨任侠之士。然而，一个疑团解开后，另一个疑团马上接踵而至。从荆轲的交游看，其所过之处，无不有知名当世的豪侠之士，显见在当时存在着一个侠士的群体，并且在社会上非常活跃。那么，问题就来了：为什么在当时会出现这样一个群体？亦或说，这个群体存在于战国之势，有其合理性吗？
3: 醒来，思绪一片空白。那悠然的音乐，诉说着未来。各种故事都浮现在脑海，铭刻这个名字，由我来承载
1: 。在乱
3: 世漂泊流浪的日子，从没。在鲜血与泪水混杂的黑暗里，像复仇的火焰，渐渐的燃起。冷酷如霜，挥动着双眼，一击致命的秘诀。无欲无求，无畏的上前，让地人四分五裂。为神。舍弃了一切时代延续的的信念，那
4: 在
0: 帝国之殇：秦朝兴亡纵横谈一书，重在探讨秦朝灭亡的原因。重点揭示了秦朝历史的六个真相。作者李峰历史数年，读书无数，终于参透历史的玄机，为您带来一部最接近真实、最接近客观的大秦历史。今日清阅读，翻开《帝国之殇》，在历史的洪流中，管窥秦朝兴亡的风雨飘摇。
1: 翻开这本书的第一百八十六页，我们来看一看作者李峰如何来评价胡亥和赵高。胡亥是自杀的，死前他想见见他的赵老师，但是阎乐不答应，胡亥就又要求退位为郡王，阎乐还不答应，胡亥就说做个万户侯也行，阎乐也仍不答应。胡亥无奈之下，只好说：“希望能让我和妻子儿女们像朱公子那样做个庶民百姓。”颜乐见胡亥磨磨蹭蹭不想死，着急地说：“我是从丞相那里接到命令，为天下诛杀你，所以你说的话虽多，我却一句也不敢回报。”说着便指挥士兵朝胡亥冲去。胡亥于是选择了自杀，这样的死法看起来比较有尊严。现在回过头去看胡亥短暂的一生，我们不得不承认，这孩子自从被他父亲交给赵高调教那天起，就成了赵高手中的一个棋子，自始至终被赵高玩弄于股掌之上。是赵高让他得到了始皇的欢心，是赵高扶持他做了皇帝，最后又是赵高把他送上了全台。不可否认，这孩子确确实实干了很多无道的事情。想想他刚当上皇帝。见赵高提出以杀戮的手段来解决他们与政敌之间的矛盾，他听后竟然只说了一个字：“善。”然而，同样是这个孩子，他也说过：“废除兄长而立弟弟是不义，不服从父亲的诏书而害怕死亡是不孝的话。”这是赵高要他答应篡改诏书，他还置身于权力之外时说的。应该承认，这孩子本质并不坏。可是，一旦置身于权力斗争的漩涡，他立马就变了。很显然，是权力让他迷失了本性。这孩子当年若不是缠着父亲要随行出巡，哪会卷入这波天大的是非之中，并最终酿出一场旷古的浩劫？再想想，这孩子生于皇朝之建立，死于皇朝之覆灭，则二世胡亥分明就是大秦帝国自己孕育出来的一个怪胎。这里，我们再不妨说说赵高。由于秦朝在后人眼中已成为中古恶之典范，于是祸乱秦朝的赵高，在一些人眼中不免成了正义的化身。实则，《史记·蒙恬列传》中早已指出，赵高不过是赵国贵族的疏远族人而已。赵高的父亲范公刑，其母亲受到株连而被官府莫为奴婢。后与人也合绳赵高，与他的兄弟数人俱姓赵，并被施以宫刑，而为患者。考赵高之行，也绝不似有为国复仇之积心者。因为如果身负国恨家仇，他在秦宫就应该韬光养晦，积蓄力量以求一成。然而他在秦宫中的行为却相当张扬，不然也不至于犯下重罪而险被处以死刑。后来他置扶苏于死地，腰斩李斯于咸阳，逼二世自杀于望夷宫，欲与刘邦约分关中而亡，都是由于不如此他就要遭殃，可谓走一步说一步，得过且过，毫无宏远的政治谋略。看来赵高不过是一个为人强悍、贪于权势却又鼠目寸光的政治小丑而已。大秦的太阳正式下山了。中华帝国终于走出了可怕的梦夜，抬眼望去，一个伟大的盛世之阳正在东方地平线上冉冉升起，正可谓是大秦日落
3: 。秦帝国的灭亡可能有这么几个原因：秦帝国构建的这套中央集权的体制，改变了此前中国八百年社会运行的管理体系。这套新的管理体系，其实，在社会上各色人等、各个阶层的认同度、认可度还没有达成一致。实现统一
2: 之后呢，老百姓希望这样的一个统一能给他们带来一个安定的一个稳定的生活。秦始皇看来他没有很好地解决这个问题，就是他在短期统一之后，他没有与民休息。秦始皇
3: 他实现了统一，只是表面上的统一。而这个唯系统一是以强
1: 大的军事后实力作为后盾的，但是它没有形成一个文化理念，用没有用文化，没有用思想去统一
5: 。公元前二百零九年，一支九百人的农民起义军拉开了灭秦的序幕。这些衣衫褴褛的平民，竟然所向披靡，击碎了秦帝国貌似坚不可摧的统治。在这个国家的危机关头，东方六国的旧贵族又趁势而起，一年之内，六国全部复立。以武力著称的秦帝国，几乎在一瞬间轰然崩塌。一个庞大的帝国走向了末路。公元前二百零六年，一支来自楚国的起义大军，在刘邦的带领下进入雄伟的咸阳城，秦帝国就此灭亡。立国仅十五年
1: 。合上这本书，我们发现。作者李峰博士，他在写这本书的时候，内容上颇为新颖，在叙述形式上也下了相当大的功夫。首先，他是以问题为中心来展现他的清灵，这就避免了重复叙述许多众所周知的史实，所以书读起来感觉会很利索。第二，他是以随笔的题材来展现他的灵性。随笔这种方式可以因事命篇，深入细致，而且又不失生动活泼的探讨历史。这样既避免了学院式讲史的矮板，又避免了坊间故事史说史的轻浮。事实正是如此。这本书十六个章节，可以说张张充满了灵性。最后呢，这本书是以典雅的文笔来展现它的秀丽。检讨历史，但凡优秀的史学著作，都有着不凡的文采。远者如《左传》《史记》，近者如范文澜的《中国通史简编》、钱穆的《国史大纲》，都是如此。尤其有趣的是，毛泽东居然称司马迁为文学家，却是说千道万，再好的史书也是写给人看的，而要想打动人，生动性是无论如何不能忽略的。所以，在这本书的行文过程中，作者李峰抱着虽不能至，心向往之的心态，相当重视文字的运用，力求在语言的生动性有所作为。好，感谢各位跟周围一起分享这本《秦朝兴亡纵横谈》，一场英雄的盛宴落幕，期待下一期新阅读，我们再约。